0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik Marketing und so
1: oh. Check this out.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Suposhi Local Band Podcast und Ihr wisst natürlich schon, heute ist Dienstag und das bedeutet voicemail interview Und ihr seid bestimmt genauso aufgeregt wie ich. Heute mit dabei sind Deliver the Galaxy aus Quedlinburg und der Rocky und der Matze. Die werden uns mal so ein bisschen erzählen, was sie für Musik machen, wer mit wem, wieso, weshalb, warum. Und ja, werden sich natürlich allen virtuellen Fragen stellen, die dieses Interviewformat zu bieten hat. Bevor es aber in die Vollen geht, ein kleiner Hinweis dazu, denn die Lager sind leer, <lacht> so heißen, es gab eine Zeit lang recht viele Anmeldungen für dieses, für dieses ähm, Na, wie heißt es denn hier, Voicemail-Interview und momentan, ja, sind die so ein bisschen abgeschwächt, wahrscheinlich seid ihr alle in Urlaub oder ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich brauche Nachschub. Deshalb schon mal jetzt der Hinweis, wer hier mitmachen will, der schickt bitte eine E-Mail an interview.sylp.de, bekommt eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Fragen und Hinweisen und kann dann hier mit dabei sein. Wenn sich jetzt keine Band mehr meldet, ja, dann gehen wir vielleicht an der Stelle in die Sommerpause, mal sehen, was passiert. Ähm, vielleicht ähm, werde ich auch den Dienstag dazu nutzen, um zu singen zu tanzen oder welche anderen bescheuerten Sachen zu machen. Ich kann euch sagen, irgendwas wird mir einfallen. Aber wäre natürlich am geilsten, wenn irgendwelche Bands dabei sind. Die nächste Neuerung ist folgende. Wenn ihr das hier hört, gibt es schon ein paar neue Fragen. Dass die sich im Laufe der Zeit immer mal wieder ändern werden, war ja von vornherein klar. Und jetzt ist es soweit. Ein paar Fragen haben sich schon ein bisschen überholt oder sind so nicht mehr ganz so relevant. Von daher gibt es ab heute neue Fragen. Spannend, spannend. So, Jetzt geht es direkt weiter mit Deliver the Galaxy und dem Rocky und dem Matze hier am Mikrofon. Und es startet natürlich wie immer mit einem kleinen Intro. Von daher, bitte Jungs, stellt euch doch mal selber vor.
2: Ja, hallo erstmal an alle Zuhörer. Wir sind äh, Deliver the Galaxy. Hier am Apparat sind dementsprechend aktuell Rocky und Matze. Moin. Und ja, wir machen Melodic Death Metal
1: und kommen aus Quedlinburg. Und, und sind seit, wann sind wir unterwegs, seit, 2000 seit 2010 im Orbit. Ja.
0: Ich könnte ja jetzt schon wieder dazwischengrätschen und äh, genau auf dieses Wording anspielen, wo man jetzt schon so ein paar Ansätze merkt, also Deliver the Galaxy, dann hebt ihr ab und seid im Orbit und so weiter und so fort. Ähm, das finde ich ja schon total klasse, aber ich warte erstmal ab, was ihr so noch so zu erzählen habt, sonst laber ich wieder mehr als alle anderen. Also, erzähl doch mal, was macht euch als Band aus. Wie hebt ihr euch im Vergleich zu anderen Bands ab?
1: Ja, was, was hebt uns als Band ab? Ja, in erster Linie
2: hebt unser Raumschiff ab. Ja. Mit unserem <lacht> Konzept. <lacht> ähm, und ja, ich denke, dass wir versuchen einfach wirklich soliden Melodic Death Metal zu machen. Und das Ganze mit dem Sci-Fi Konzept. Ich denke, dass die ganze Story das Ganze durchdachte, was dahinter steht. Das ist das, ist das was uns in erster Linie abhebt und äh, ja und der Rest, der uns abhebt, ich denke, das ist eine Sache, die kann man ganz gut beurteilen, wenn man uns live erlebt hat.
0: An der Stelle will ich nochmal ganz kurz sagen, dass ich das mit diesem Wording und diesem Konzept, was ihr was ihr da habt, ähm, wirklich tatsächlich schon in den ersten paar Minuten rausgehört habe. Ich habe dieses Interview also nicht komplett durchgehört und habe dann angefangen, zu, dazu, dazu zu moderieren. Das ist wirklich alles in Echtzeit sozusagen. Und äh, deshalb kann ich jetzt schon mal sagen, dass das Konzept funktioniert. Ihr hattet gerade schon angesprochen, wenn man euch live sieht. Was war bisher euer größter Erfolg und wie kam es dazu?
2: Also der... Größter Erfolg, den wir bis jetzt hatten, war eigentlich für uns die Tatsache, dass wir mit dem Album einen extrem guten Start bei, bei den ganzen Streaming-Diensten hatten. Also dass das Album wirklich so, wie es in manch anderen äh, Newcomer-Band geht oder so, wie es uns auch mit unserem ersten Silberling ging, dass es, dass es halt einfach ein Stück weit verpufft aufgrund des geringeren Bekanntheitsgrades oder man ist ja in erster Linie, wenn man anfängt, mehr lokal unterwegs und da verpufft so ein neues Album schon ganz gut und gern mal und ich denke, das war eigentlich unser größter Erfolg, dass wir da einen schönen Start hatten und ja, dass jetzt durch die Streaming-Dienste einfach, einfach ganz gut gepusht wurde, in gute Playlists reingekommen sind. No.
1: Zumal wir ja auch ähm, Prominenz auf unserem Album haben, Ja. wenn wir äh, ja, die Adrian nehmen. Adrian, Adrian
2: Cohen, ne? die jetzt äh, als, als Background bei, bei Avantasia mit dabei ist ähm, oder mit ihrer Zweitband Seven Spires und Winds of Plague, ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal irgendwo zu her hervorzuheben.
0: Coole Idee auf jeden Fall, so das Netzwerk zu nutzen und so ein paar Features ähm, ja, mit aufs, aufs Album zu nehmen, um da dann auch die Reichweite zu erhöhen. Das, der Ansatz gefällt mir schon sehr gut. Kommen wir mal zum Thema Bandorganisation im weitesten Sinne. Booking, Management, Marketing und so weiter. Macht ihr das alles selbst oder habt ihr da schon ein paar Leute, die euch da unterstützen?
1: Ja, zum äh, Thema Booking und Management. Ähm, das sind halt so Geschichten, die äh, ich mir aufgeheizt habe. Gerade das Booking, weil ich mich über die Jahre auch gut vernetzt habe, nicht zuletzt auch durch meine ähm, letzte Band, die ich hatte, Chaos and Confusion. Da konnte man gut Kontakte knüpfen und ja, ich habe da auch viel Spaß dran. Aber es ist halt natürlich schwierig, auch gerade zu Zeiten von Corona. Ähm, man hat irgendwie so das Gefühl, man, man möchte die Veranstalter erstmal nicht stressen. Weil die gerade alle den Kopf voll haben mit Existenzängsten und sämtlichen anderen Sachen. Das macht halt natürlich auch für die äh, Planung nächstes Jahr, also 2021, sehr schwierig. Zumal dieses Jahr 2020 äh, ich eine Tour geplant hatte, wovon wir einen Gig gespielt haben. Und der dann quasi, ja, der war in Magdeburg, in der mhm. Factory. Wir haben den Gig gespielt, der lief super. Wir haben auch unser neues äh, äh, Merchandising-Konzept Quasi aufgefahren mit Planer und neuem merch und äh, alles total cool. Die Leute haben auch gekauft und haben sich gefreut und Fotos gemacht. Und dann kam der Lockdown und dann ist die Guillotine runtergefallen. Und dann war vorbei.
0: Ja, der Lockdown, der war ja für viele so ein Knüppel zwischen die Beine. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Grausam. Ähm, aber dieses Konzert, was ihr da hattet, hattet ihr da schon so ein Team um euch drumherum oder wie war das?
2: Ja, also so wirklich ein Team haben wir in der Form jetzt eigentlich nicht gebildet um uns oder so. Denn es ist ja halt auch immer eine Frage, man hat halt Freunde, die einem da helfen, die das gerne machen, die uns von Anfang an begleitet haben. Aber jetzt ein direkten Team, sei es jetzt drum, dass es ein eigener Lichttechniker, Tontechniker ist, äh, fester Merchandiser etc., äh, sowas haben wir natürlich in der Form nicht. Ich sage mal, das sind alles Leute, die das ja, äh, wenn sie es professionell machen, auch nicht umsonst machen. Und ja, da haben wir einfach nicht die nötigen Kapazitäten. Also schleppen wir im Prinzip alles selbst und danach stehen wir auch dementsprechend selbst am mirch -Stand.
1: Also es ist schon so, dass wir, wenn sozusagen Konzerte anstehen, dass Leute da sind, die dann halt den Mirch machen oder uns helfen. Das wird aber meistens eher äh, so wie was sie das schon gesagt hat, kurzfristig über die Freunde organisiert oder auch langfristig und das läuft dann auch in der Regel.
0: Zum aktuellen Konzertverbot, du hast ja gerade schon den Lockdown erwähnt, der euch da so ein bisschen in die Parade gefahren ist. Wie habt ihr dann weitergemacht? Wie seid ihr mit den Fans in Kontakt geblieben? Wie seid ihr sichtbar geblieben und äh, ja, was habt ihr gemacht um auch weiter im Gespräch zu sein?
2: Ja, äh, Online-Präsenz natürlich heutzutage echt ein verdammt großes Thema ähm, für uns, Ehrlich gesagt ein kleines bisschen schwierig, weil wir ähm, durch die Bank weg alle in der Band Leute sind, die nicht damit aufgewachsen sind und <lacht> auch äh, privat keinerlei, ähm, sage ich jetzt mal, Ambitionen hatten, äh, auch auf den Privatkonten, auf Insta und Facebook und Co. Äh, da groß aktiv zu sein ähm, ist es ein bisschen schwierig, aber man fuchst sich da halt so rein, naja, gut, und arbeitet dann natürlich über diverse Posts, wenn man da jetzt in einer Story was postet, dass man, dass man in der Hinsicht da irgendwie schon am Ball bleibt. Aber man braucht ja halt auch Content und der ist natürlich jetzt über diese ganze Corona-Geschichte etwas schwer zu generieren. Ähm, weil, ja, ich sag mal, wir können jetzt nicht jedes Wochenende äh, Szenen aus dem Proberaum äh, posten, weil dann denken die Leute auch, ja, okay, <lacht> was ist das?
1: No. Zumal, wie du das schon sagst, wir sind ja in der Generation aufgewachsen äh, ohne diesen ganzen Social-Media-Kram. Und es ist ja irgendwie heutzutage ein in, 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 Must-Have. Und das ist halt, das ist schwierig. Früher war es halt so, wenn es gespielt haben, dann hingen Plakate aus und dann hast du geguckt und ja geil, da gehen wir hin heutzutage ist es halt so ich gucke mir erstmal an wie viele Likes haben die, wie viele Follower und machen das halt daran fest, ob die gut sind dann hören die vielleicht die Mucke und sagen ach nee, die erste Band, die gefällt mir nicht so ich gehe bis zur zweiten oder sogar zur letzten oder ich, ich gehe gar nicht hin
0: wenn ihr Social Media an sich schon mit Spitzenfingern anfasst, dann bin ich auf die Antwort der nächsten Frage schon sehr, sehr gespannt. Denn, wie glaubt ihr, wird der aktuelle Streaming-Trend die Konzertwelt beeinflussen?
2: Ja, äh, ja, mit den ganzen aktuellen äh, Streaming-Konzerten und was da so passiert. Also wir persönlich halten da ehrlich gesagt nicht so viel von, Das ist jetzt... Als, als Notlösung äh, für, für die aktuellen ausfallenden Konzerte irgendwie eine positive Sache ist, das ist ganz klar. Aber ich sag mal, eine Zukunft, also ich für meinen Teil oder auch, äh, auch Rocky, äh, sehen da jetzt nicht zwingend eine Zukunft drin. Weil ich denke nicht, dass es Leute geben wird, die, ähm, die da bereit sind, Online-Geld für ein Ticket zu bezahlen und es ist ja doch ein ganz anderes Feeling, was man hat, wenn man wenn man wirklich im Getümmel dabei ist, seine 10 Euro meinetwegen für so einen, äh, sagen wir mal 10 Euro Eintritt bezahlt hat, äh, um halt wirklich dabei zu sein. Das macht's ja irgendwie aus und ich sag mal, ob nur, wenn ich wenn ich für meinen Teil persönlich die die Möglichkeit hätte zu wählen zwischen einem äh, gut aufgenommenen Live-Konzert mit Publikumsinteraktionen, äh, dann gucke ich mir natürlich sowas eher an als ein Livestream, meinetwegen ohne Publikum. Ähm, ja, also, naja.
1: <lacht> Na. ja, vor allen Dingen, du ziehst, du ziehst ja damit äh, auch eine ganz komische Generation ran, so diese zu Hause, also Zuhause-bleib-Generation, keine Ahnung, wie man das so äh, formulieren kann, aber... Mhm. Ja, das, wie du schon sagst, das, das macht es ja auch irgendwie aus. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir lieber dann eine fett aufgenommene die vor die reinknallen. Anstelle von so einem Streaming-Konzert, worauf ich halt auch immer wieder zugreifen kann und sagen kann, ja, toll, da war ich und so. Und ich halte da nicht viel von.
0: Ich glaube, das entwickelt sich langsam zu meinem Lieblingsthema, weil also wer schon ein paar Folgen gehört hat, der weiß natürlich, dass ich ein großer Fan von den Streams bin und ähm, das auch nicht als Ersatz eines Konzertes sehe, sondern als Erweiterung. Beides kann existieren. Ich kann mich entscheiden, zum Konzert zu gehen und da komplett zu eskalieren, aber ich habe auch die Wahl, dieses Konzert, was ich vielleicht gar nicht besuchen kann aus irgendeinem Grund, von zu Hause aus zu sehen. Man, man geht ja immer davon aus, dass man die Wahl hat, aber manchmal hat man sie ja nicht. Wenn ich mit Fieber zu Hause liege und krankgeschrieben bin, dann gehe ich natürlich auf kein Konzert oder ich habe keinen Babysitter gefunden oder der Hund ist krank oder oder oder. Diese Leute mussten bisher zu Hause bleiben, in der Nase bohren und hatten Pech und die haben aber jetzt die Chance, durch so einen Livestream an dem Konzert trotzdem teilzuhaben. Natürlich auf eine andere Art und Weise, aber das darf ja auch ruhig so sein. Ich glaube nämlich nicht, dass man sich damit eine Generation an, an faulen Konzertgängern er zieht die dann doch lieber zu Hause bleiben und da in, ihre, in die Glotze gucken. Ich glaube eher, dass man sich damit noch viel, viel breiter aufstellen kann und dass da noch viel, viel mehr Möglichkeiten dahinter stecken, als man jetzt erahnen kann. Aber gut, es wird dazu eine extra Podcast-Episode geben, nur zu diesem Thema. Und von daher halte ich mich jetzt ein bisschen zurück. Und alle, die sagen, aha, das ist also zurückhalten, dann wollen wir nochmal sehen, was da noch auf uns zukommt. Die nächste Frage hattet ihr schon in Teilen beantwortet. Es geht um Social Media. Also auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs? Wo klappt es besonders gut? Was ist nicht so euer Ding? Erzählt doch mal, welche Erfahrungen konntet ihr sammeln?
2: Ja, also ich sag mal am meisten sind wir natürlich auf Instagram und Facebook unterwegs, da sich das ganz gut verknüpfen lässt. Also ein Instagram-Post wird ja dementsprechend simultan gleich auf Facebook gepostet. Das ist dann schon ganz praktisch. Jetzt so Sachen wie Twitter, das sind ja mehr so Sachen, wo es wirklich um kurzen Content geht und da sind wir eher weniger vertreten und ist, denke ich, auch eher contentabhängig. Also wenn es jetzt ein cooles Bild oder ein cooles Video ist oder eine coole Situation, dann ist da auch dementsprechend Interaktion drauf. Aber es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne?
1: Naja, und deswegen, also man kann zwar in den Insights sehen, was am besten klappt oder wie die Leute darauf zugreifen, aber wo das jetzt am besten funktioniert, ist schwierig. Schwierig.
0: Kommen wir zu der, ich sag mal, Mentorenfrage. Also welchen, welcher Tipp hat euch als Band weitergebracht? Von wem kam er? Ja, und was hat er ausgelöst?
2: Ja, also ich glaube, der Tipp, der uns jetzt äh, gerade dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr ähm, am meisten geholfen hat, war der von unserem, oder vom Wag-Tontechniker, da ich meines Zeichens und auch Rocky sind ja auch, auch Teil der ganzen äh, Geschichte um Wag. Und der Tontechniker hat halt klipp und klar zu uns gesagt, sucht euch einen Vertrieb. Und das war eigentlich so das Hauptausschlaggebende. Da ist, wir waren jetzt mit dem, sind ja mit dem neuen Album äh, dieses Jahr dann raus. Und ja, ohne Konzerte CDs zu verkaufen ist halt extrem schwierig. Weil, das läuft halt alles in erster Linie über die streaming -Dienste. Und da sind wir dann über ähm, Wolf Metal Records sind wir dann daran gekommen, dass wir die Möglichkeit hatten, bei Spotify äh, und allen anderen Streaming-Diensten wirklich gut vertreten zu sein. Und das war eigentlich so mit Abstand der beste Tipp, äh, den wir in letzter Zeit bekommen haben.
0: Was plant ihr für die Zukunft? Was steht demnächst bei euch an?
2: Ja, für die Zukunft ist bei uns eigentlich jetzt erstmal geplant, die Zeit zu nutzen, in der man nicht live spielen kann, das nächste Album zu recorden und ja, naja, ich sag mal so diverse kleine Schritte noch zu machen, die es da im Vorfeld benötigt, um damit dann einen vernünftigen Launch hinzulegen. Ja, das ist jetzt ja.
0: Kommen wir zu der Stelle, an der jetzt alle Zuhörer Zettel und Stift rausholen und natürlich alles mitschreiben. Shoutout, was muss man als Band wissen? Welche Internetseite muss man kennen? Welche, welche andere Band? Welchen Club? Welche, ich weiß, welches irgendwas? Lasst es uns wissen, was muss man als Musiker unbedingt kennen, wissen, machen, tun?
2: Ja, so also eine Band, die wir empfehlen können, guten Gewissens, äh, sind unsere guten Freunde von Dying Empire. Die haben fast zeitgleich mit uns ihr neues Album Samsara released und richtig gute Scheibe geworden. Ja, und clubtechnisch uh, Support Your Local Club, uh, ganz klar die Reichenstraße in Quedlenburg.
0: Die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt kommen wir zu der traurigsten Stelle bei jedem Interview, nämlich der Abschied. Eure letzten Worte an das Support Your Local Bands Publikum.
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, für das, äh, dass wir das Interview machen durften äh, in diesem wunderbaren Podcast. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, wenn dieser ganze Corona-Mist vorbei ist, an alle, die hier zuhören, bewegt euren Arsch und supportet die ganzen Clubs, besucht die Konzerte und äh, ja, lasst die Streaming-Konzerte äh, hinten anstehen
0: und bis auf den letzten Teil kann ich das alles ganz genau so unterschreiben ähm, egal wie gut ich diese Streaming-Geschichten finde ich gebe dir da vollkommen recht sobald es wieder erlaubt ist müssen einfach alle zu Konzerten gehen Wir können da ganz offen drüber sprechen es muss wieder Geld in die Konzertbranche gesteckt werden ihr müsst Geld ausgeben ich habe es auch schon bei euch mal irgendwann gesagt Scheiß auf Gästeliste und sonst irgendwas und irgendwelche Mogeleien ich komme hier umsonst rein nein sobald es wieder erlaubt ist geht auf Konzerte und bezahlt euren Eintritt, damit diese Branche sich wieder erholen kann. Was viele nämlich nicht bedenken ist, dass es ungefähr, ich sag mal, ein, vielleicht sogar zwei Jahre dauert, bis sich diese Eventbranche aus, aus diesem Corona-Schaden wieder erholt hat. Deshalb müsst ihr jetzt einfach alle zu Konzerten gehen, sofern sie erlaubt sind, und euer Geld da lassen. Bitte! Support your local Konzertveranstalter! So, vielen Dank an Matze und Rocky von Deliver the Galaxy. Ich drücke euch wahnsinnig die Daumen, dass es das mit den Konzerten bald wieder losgehen kann und ihr Gast geben könnt. Und äh, ich, ich kommt ja aus Quittenburg, das ist hier gar nicht so weit weg von Goslar. Ich glaube, bei 50 Kilometer kann das sein? Mal sehen, vielleicht treffen wir uns ja auf irgendeinem Konzert, wenn ich nicht gerade den Livestream auf dem Sofa verfolge. <lacht> Kleiner Scherz. Das war wieder mal eine, eine sehr äh, spannende und tolle Folge vom Voicemail-Interview. Wer hier selber mal mitmachen will, ich hatte es eingangs schon gesagt, schreibt einfach eine E-Mail an interview.sylp.de, bekommt dann eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Instruktionen und Fragen und äh, beantwortet diese Fragen als Audio-File und sendet das wieder zurück. An podcast.syb.de. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und wie gesagt, die Regale sind gerade leer. Das heißt, die nächste Band, die sich jetzt hier anmeldet, wird auf jeden Fall nächsten Dienstag dabei sein. Wenn sich keine Band anmeldet, tja, mal gucken, was ich dann mache. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Wer generell Fragen zum Podcast hat oder Feedback senden möchte, der schickt das bitte an podcast.syb.de oder... Folgt mir bzw. dem Podcast auf Facebook und Instagram. Kann auch da einfach eine private Nachricht schicken. Bin sehr gespannt und neugierig, wie wir uns da irgendwie connecten können. Bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de.
1: Check this out.